0: السياسة وفصولها مواقف الشعوب والحكومات تحديات
1: إقليمية متغيرات دولية والصورة من كل الاتجاهات في برنامجكم السياسي أبعاد أبعاد السلام عليكم والسلام على الشهداء السلام على فلسطين من البحر إلى النهر. السلام على خير علقم وروحه الطاهرة التي ثأرت لفلسطين وجدين وأهلها. السلام على أرض خلقت للسلام كما قال محمود درويش ولم ترى السلام يوما. السلام على فلسطين من بحرها إلى نهرها. والسلام لشهدائها وأهلها الصامدين المرابطين في جنين والقدس والضفة الفلسطينية وغزة وفي كل مكان على هذه الأرض أهلا بكم في عدد جديد من أبعاد وفي أبعاد هذا الحديث وهذا اليوم وهذه الحلقه نتحدث فيها عن شهداء فلسطين الأبطال عن الثورة الفلسطينية المستمرة وعن جرائم الاحتلال المتصاعدة الخميس الماضي في جنين أجرم الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني كما يفعل في كل يوم جديد قتل تسعة فلسطينيين لا نقول سقطوا بل ارتقوا لأن الشهداء لا يسقطون إنما يرتقون إلى سماء ربهم الواسع حينما تضيق عليهم الأرض بما رحبت احتلال مجرم يقتحم جيني فجرا يقتل أهلها ويحاول أن يقتلع شعبنا منها إلا أن الشعب الفلسطيني كما طائر العنقاء يعود من جديد كلما ظن الناس أنه فنى يعود من جديد من رماده هذه فلسطين وهذه أهلها وهؤلاء هم أهلها الحديث في أبعاد في هذا اليوم بعد عملية القدس البطولية والتي نفذها الشهيد خيري علقم الذي كان خير أبناء فلسطين وكان علقما على الاحتلال بعد ساعات قليلة من جريمة ترتكب في وضح النهار وأمام العالم جهارا نهارا يقتل فيها تسعة شهداء في جنين بينهم سيدة مسنة تبلغ من العمر ستون عاما ستة عقود ولم يرحمها الاحتلال من بطشه بعد ساعات قليلة وفي القدس دوى صوت عملية جديدة نفذها الشهيد خيري علقه مؤدد لمقتل سبعة مستوطنين نسأل في أبعاد تحت عنوان بعد عملية القدس الفدائية والتي أدت لمقتل سبعة مستوطنين الاحتلال يشدد من إجراءاته الأمنية وسط تحذيرات من تفجر الأوضاع نسأل عن الأوضاع الميدانية الملتهبة وعن إجراءات الاحتلال الذي حاول تصعيد الأوضاع وحاول تنفيذ عملية تنكيليه بحق الأسرة وأغلق بيوت منفذي العمليات الفدائية وقام بمحاولة تهديات الشارع الفلسطيني بعد هذا الفشل الأمني لحكومة توصف بأنها حكومة الحاخامات الإسرائيلية أرحب بضيف الكريم تدان الدكتور أمجد الشاب الكاتب والمحلل السياسي من القدس دكتور أمجد إذا كنت تسمعني مساء الخير أهلا بك معنا أهلا بك دكتور أمجد إذا أنت تحدثنا من القدس هذه القدس التي ثأرت لجينين من خلال ابنها البار الشهيد خيري علقم ونتحدث في ابعاد تحت عنوان بعد عمليه القدس الفدائيه والتي ادت لمقتل سبعه مستوطنين الاحتلال يشدد من اجراءاته الامنيه وسط تحذيرات من تفجر الاوضاع، اسال حضرتك عمليتان فدائيتان خلال ساعات بالقدس المحتله هل يمكن القول ان القدس احسنت الفأرة لجنين واهلها وكيف تبدو الاوضاع الميدانيه في القدس بعد هذه العمليه؟ نعم
0: العملية أحدثت صدمة خاصة أنها لم تكن متوقعة والاحتلال كان يعتمد دائما على الإنذارات والمعلومات للتنبؤ بالحدث ولتحديد هدف والقيام بعملية مسبقة في عمليات الاعتقال العمليات الفردية أصبحت الهاجز الأول للمنظومة الأمنية الإسرائيلية ونجاح العملية في النبي يعقوب في المستوطنة أحدث خللا خاصة أنا أنهم اعترفوا أن هناك تقصير كبير خاصة أن منفذ العملية استمر أكثر من 17 دقيقة وأخذ وقته وهذا أيضا له مؤشرات كثيرة سلبية انعكست على الحكومة وأصبحت من نوع من التحدي والاختبار فهم يحاولون الآن بتطبيق نظام العقوبات الجماعي لأنهم كان بين اختيارين الاختيار الاول عدم التصعيد لتجنب اي ردات فعل اخرى كعمليه منفذ كمنفذ عمليه في النبي في المستوطنه لا. وهذا قد قد ينعكس على الجمهور الانتخابي ويعطي نتائج عكسيه خاصه ان هذه الحكومه تخاف بعدم العوده الى السلطه وبمحاوله كسب الوقت ف, ف... فاختاروا البديل وهو
1: تصعيد. نعم الى البديل والتصعيد اليوم نعم دكتور أمجد الحديث عن عملية تؤدي لمقتل سبعة مستوطنين نفذها الشاب بمسدس منعزلة الحديث عن عدم وجود دعم فصائلي وعملية فردية وتوصف بأنها ربما الأكبر منذ أكثر من عشرة سنوات منذ عام 2011 أي انعكاسات لها على البعد الميداني وقد قلنا عنه قليلا لكن ماذا عن البعد السياسي لحكومه نتنياهو الذي حاول على طوال الفتره الماضيه في عهد حكومه لبيت بنت ان يوصف هذه الحكومه بانها حكومه تفشل في التعامل مع التطورات الميدانيه ومع الارهاب الفلسطيني بين هلالين كما يصفه.
0: نعم لها ابعاد كثيره، من اهم الابعاد ان هناك قانون فيزياء ان هناك فعل اجرامي له رده فعل من من الضحيه وهو ما حدث في هذه العمليه. عمليات القتل التي تستمر ليس فقط في عمليه جنين ولكن بدايه العام منذ منذ وصول هذه الحكومه الفاشيه استشهد اكثر من 35 فلسطيني وهنا يعاد عمليه عمليه التفكير باعاده هيكله القواعد الاشتباك مع الفلسطينيين لانه اليوم اصبح هناك واقع جديد بان الجرائم التي تحدث يكون لها ردة فعل نطرف تفصيلي حتى حتى بكل امكانياتهم سواء سواء بالاجهزه بالتعاون بالمعلومات بالقدرات بالمسيرات بالقدرات السبرانيه كل ذلك لم يم لم لم يستطيعوا منع هذه العمليه من حدوثها طبعا هم اختاروا التصعيد من خلال العقوبات الجماعيه على امل ان يجدوا اي محاولات اخرى وركزوا على عائله منفذ العمليه او منفذ العمليه الاثنين وقاموا اليوم بسن بالقراءه الاولى بسن قوانين بسحب الجنسيه لاخواننا في 48 وسحب الاقامه الهويه الزرقاء من من مواطن من المقدسيين على امل ان يقوموا ايضا قاموا اليوم صباحا بحمله واسعه جدا في الضرائب والمخالفات وهدم البيوت التي استمرت من البارحه واليوم هناك عمليات تصعيد شاملة تشمل لمحاوله كسر اراده المقدسيين وايضا محاولات إخلاع اي مدى دكتور أمجاد
1: هي محاولات ايضا لارضاء الشارع الاسرائيلي الذي يشعر بخيبه الامل من هذه الحكومه من اتمار اتمار بن غفير الذي حاول ان يسوق نفسه قبل هذه الانتخابات بانه المنقذ لحالة الاحتدام وحالة الحرب، أيضا على على صعيد آخر ربما مرتبط في هذا السياق 35 شهيداً منذ بداية العام كما تفضلت حضرتك في معرض إجابتك عن السؤال السابق، يسجل 35 شهيداً في الضفة والقدس منذ بداية العام، هذا هي الأرقام الكبيرة بمعدل أكثر او اكثر من شهيد خلال اليوم نحن نعيش اليوم في اليوم الثلاثين من هذا الشهر الاول من هذا العام، وبالتالي اي نعم. عام متوقع على الاراضي الفلسطينيه حسب متابعتك ايضا.
0: انا بعتقد هم اختاروا التصعيد، اختاروا الحفاظ على الشريحه الانتخابيه وخاصه هذا قرار من زعيم من زعيم حزب الليكود نتنياهو يريد بعد مخاض ثلاث سنوات ونصف وخمس جولات انتخابيه يريد ان يحافظ على حكومة مستقرة حتى لو كانت على حساب الفلسطينيين ودماءهم وحساب علاقاته الإقليمية والدولية هو يهتم أيضا بتغيير المنظومة القضائية حتى لا يتم ملاحقته في ملفات الجنائية ويريد أن ينهي حياته السياسية ليس بالسجن وبعتقد أن هناك تصعيد سيكون أوسع بكثير وسيشمل الجميع ليس فقط المقدسيين او اخواننا في 48 سيكون هناك ردات فعل كبيره وعمليات اقتحامات كبيره في في الضفه الغربيه في نابلس وفي جنين وايضا في قطاع غزه سيكون هناك اجراءات قاسيه لانهم سينفذون منظومه العقاب الجماعي على يعتقدون انهم يستطيعون ان يركعوا الفلسطينيين مع زياده القبضه الامنيه و مع عمليات القتل الجماعي والهدم ومصادره الاراضي هم, هم يتجهون نحو التصعيد للاسف
1: اليوم ايضا نتنياهو الذي نعم نتنياهو الذي ذكرته حضرتك ايضا يحاول ان يهرب من ثلوث قضايا الفساد التي تلاحقه بالرشوه وخيانه الامانه وسوء استخدام المنصب ويحاول ان يكون مصيره ليس بالسجن كما سابقين من ليبرمان وامثالهم، اليوم ايضا هناك زياره مرتقبه لوزير الخارجيه الامريكي انتوني بلينكن الى الاراضي الفلسطينيه المحتله والى الضفه الفلسطينيه سيتخللها لقاء بنيامين نتنياهو وايضا غدا من المتوقع أن يلتقي بالرئيس السلطة محمود عباس. آآ آآ هذه الزيارة برأيكم هل يمكن أن تحمل جديدا من الجانب الأمريكي أم أنها زيارة معتادة مكررة ولن تحمل إلا دعوات ضبط النفس والتهدئة للجانبين على حد سواء؟
0: لا هناك مشروع لا هناك مشروع هو سيعرض امتيازات اقتصادية للسلطة مقابل تعاون أكبر للقضاء على الإرهاب هم يقصدوا الإرهاب من بين يقصد المقاومين تعاون مع المقاوم أكثر ويريد من السلطة القضاء على المقاومة في في الجنين وفي نابلس وسيطرة أكثر على أمل أن يكون هناك امتيازات أكثر ومساعدات مالية أكثر هذا الاقتراح الذي سيقترحه على أبو مازن في الله
1: اليوم ما المطلوب من الجانب الفلسطيني؟ من أجل تعزيز صمود الناس ودعمهم أيضا خاصة أنه هل يجب أن يكون استقبالا بحجم هذه الجرائم برأيكم هل الخيار الأفضل عدم استقبال ورفض استقبال المبعوث الأمريكي أم أنه تحميل رسائل مختلفة كيف يمكن أن يكون الشكل الأمثل برأيكم بعد جريمة استشهد على اثرها تسعه شهداء في جنين والاحتلال يحاول ان يقلب المشهد بان الفلسطيني هو الذي يقوم بالجرم من خلال عكسه للاحداث وكانه شهيد خيري علقه هو من ابتدا هذا المشهد التصعيدي
0: الحقيقه يعني واضح للجميع هناك ازمه قياده فلسطينيه هناك ازمه خطاب سياسي هناك ازمه ايضا في الحضانه السياسيه لا يوجد مقاومه بدون حضانه سياسيه وبدون موقف رسمي لا يمكن أن نعيش في ضمن هذه التناقضات وأن ننتظر نتائج أفضل إيه، هذه التضحيات هناك إشكالية كبيرة بعدم استثمارها وخاصة تضحيات هؤلاء الشهداء من أجل التطوير والدفاع في جميع،, في جميع الجوانب المقاومة دائما ليس هدفها المقاومة بقدر هدفها تحقيق, تحقيق أهداف وخاصة التخلص من هذا الاحتلال رفع الحصار وصحابه ووقف الاستيطان للأسف لا يوجد هناك رؤية واضحة في هذا المجال الفلسطينيين هناك ازمه انقسام حاده تنعكس سلبا على كل هذه التضحيات وخاصه كل هذه العطاءات من هؤلاء هؤلاء الشباب تعاد نفس الكرة ونفس الاخطاء وهناك شكرا. حاجه ماسه لاعاده قراءه المشهد ووضع رؤيه واضحه وبرنامج استراتيجي حتى يكون هناك مخرج ونهايه لهذا لهذه الدائره المغلقه خاصة أن أن المجتمع الإسرائيلي يزداد تطرفا ويتجه أكثر نحو التصعيد.
1: شكرا جزيلا لك على وجود حضرتك معنا الدكتور مجد الشاب الكاتب والمحلل السياسي. كنت معبر الخط الهاتفي مشكورا من القدس. شكرا لانضمامك إلينا في أبعاد. إذا كما قال الدكتور مجد الشاب هذه هي العملية الإسرائيلية وهذه الدائرة المغلقة التي يحاول الاحتلال أن يبقي شعب الفلسطيني فيها من خلال مزيد من القتل، مزيد من التهجير، مزيد من الاستيطان حتى أن الاحتلال على ما يبدو لا يأخذ رادعاً بل يزيد ويستغل هذه الفترة التي توصف بأنها على صفيح ساخن من أجل مزيد من الخطوات الاستيطانية على الأرض. الحديث بالأمس عن هدم عدة منازل تصل خلال يومين الماضيين الأربعة عشر منزلا واخترات بهدم منازل عديدة بالقدس مشهد ملتهب بؤرة الصراع فيه هي عاصمتنا المقدسة والأبدية لفلسطين القدس ويمتد إلى كل مكان في فلسطين على اعتبار أن هذه الأرض بقعة جغرافية واحدة وجسد واحد إذا اشتكى منه عضو تداعت سائر أعضائه بالصهر والحمى كما فأرى القدس جديد ومن قبلها نابلس لغزه وغزه للقدس وهكذا دواليك، على كل الاحوال ارحب من القدس العاصمه بالاستاذ ديمتري دلياني المتحدث باسم الاصلاح الديمقراطي بحركه فتح، استاذ ديمتري مساء الخير اهلا بك معنا في برنامج ابعاد عبر راديو الشباب من غزه.
2: مساء الخير لك ولجميع المستمعات والمستمعين.
1: اهلا بك اذا عمليتان فدائيتان بالقدس المحتله ردا على الجرم الاسرائيلي. في جنين بقتل تسعة شهداء فلسطينيين بارتقائهم برصاص الغدر والخيانة الإسرائيلي هذا المشهد كيف يمكن توصيفه من ناحية الجسد والجسم الفلسطيني الواحد الذي قلنا إذا ما تداعى منه عضوا صهرت سائر أعضائه بالصهر والحمى كيف تبعتمه أنتم في تيار الإصلاح الديمقراطي
2: في تيار الطاح نحن جزء من الشارع الفلسطيني جزء لا يتجزأ منه جزء من مقاومته نحن نتابع بأن قضيه القدس لم تاتي نتيجه فقط ما يحصل في جنين الذي يحصل الذي حصل والعمليات تتردد على سنوات من الظلم على اكثر من 33 شهيد منذ بدايه هذا الشهر على عمليات اقتحام المسجد الاقصى المبارك على عمليات الاعتداء المستمر على الكنائس والاديره على الاستيطان على التصريحات الاستفزازيه التي يطلقها اتاه المستوطنين بدعم من حكومه والذين اصبح بعضهم وزراء في حكومه الفاشيه والعنصريه على عمليات الاعتقال والاعتقال الاداري وحرمان الاهالي من زياره اهاليهم على عملية احتجاز جثمين الشهداء على قضية الحواجز وتعطيل الحياة اليومية كل هذه قضايا تراكمية لا يمكن لشخص أن يربط عمل مقاوم بردة فعل على شيء معين لكن على الاحتلال بجميع ممارساته الوحشية والإجرامية والأرهابية بحق أبناء شعبنا ابناء شعبنا منذ عشرات السنين يعانون من هذا الاحتلال وجرائمه وبالتالي أي عملية مقاومة هي ليست مقرونة بفعل معين أي أنه إذا كان هناك هدوء من قبل الاحتلال هذا لا يعني أن المقاومة ستتوقف المقاومة مقترنة بالاحتلال بشكل عام فالاحتلال ولو كان هادئاً فهو عدوان بحد ذاته وهو اعتداء على حقوقنا ومقاومته ليس فقط واجبا بل هي حق كفلته لنا المواثيق الدولية ونحن كشعب فلسطيني غني بتنوعه وثقافاته المختلفة ويعبر عن مقاومته بأشكال مختلفة فالبعض يتظاهر سلمياً البعض يتظاهر من خلال المواجهات البعض يقاوم من خلال القلم البعض من خلال الفن والبعض يختار الطريق التي اختارها خيري علقم، آه، وهذا حال شعبنا وخاصة حينما يكون هناك قيادة غائبة عن المشهد وغائبه حتى عن سمعتي سيد دمتري السعب. الى هذه
1: القياده اذا سمحت لي، لكن قلت ان شعبنا الفلسطيني كل يقاوم بطريقته هذا كلام لا شك فيه ولا يوجد عاقل يختلف عليه وبقى شعبنا الفلسطيني متجذرا بارضه رغم محاولات الاجتثاث هي افضل مقاومه والمعلم بعلمه والطالب بقلمه والمقاتل بسلاحه، لكن نسال اليوم عن وجه هذا الاحتلال وقبل ذلك اسال عن استغلال الاحتلال هذه العمليات الفدائية في مزيدنا التضييق وفرض الخناق على شعبنا الفلسطيني حديث عن هدم منازل بالجملة بالقدس إغلاق منازل منفذي العمليات الأكثر من ذلك هذه الحكومة الإسرائيلية والحكومات التي سبقتها ويبدو التي ستتلو بعد ذلك أيضا هي مجرمة وتناصب شعبنا الفلسطيني اعداء لكن يبدو أن تصريحات تصل لمرحلة أعلى من ذي قبل اليوم سموتريتش وزير المالية والوزير في وزارة الجيش في حكومة الاحتلال دعا إلى تحويل ملكية منازل منفذي العمليات الفدائية بالقدس لمن وصفهم بضحايا هذه العمليات ودعا الى ترحيلهم الى قطاع غزه اذا كان هذا الكلام ليس من مستوطن غاضب بل من مستوى سياسي في حكومه اعتقد يمكن ان توصف بحكومه الحاخامات اليوم
2: هي يعني حتى قضيه حاخامات لا يمكن ان نصنفهم بذلك فالحاخام هو لقب ديني لكن هؤلاء الارهابيين ممكن ان يكونوا حاخامات ممكن ان يكونوا ايضا ملحدين لكن الشيء الوحيد الذي يجمع بينهم هو أنهم إرهابيين فاشيين طبعا هذه التصريحات لابد أنها تعكس مدى نجاح العمليتان في القدس بهز الأركان الفاشية والعنصرية للأيديولوجية الصهيونيه المبنية عليها دولة الاحتلال والتي يحملها بكل صدق وكل وقاحة سموتريتش او حتى بنكفير وهذا التصريح يعتبر ويعني وتصريحات حتى بنكفير والمؤتمر الصحفي ليله السبت وطريقه كما بدا مرتبكا غاضبا لا يجمع افكاره بدا كانه كانه وسموتريتش كانهما طفلان قام احد الاشخاص باخذ لعبتهما وأصبح يتصرف بلا أي نوع من الحدود وأصبح ينطقان بدون التفكير وطبعا في إنعكاس واضح للكراهية والعنصرية الدفينة في نفوسهما المريضة لكن أنا أعتقد بأن الجرائم التي أعلن سموتريتش وبنفير عن نياتهما عن تنفيذها لم تمر الا موافقة رئيس الحكومه ومن الواضح ان رئيس الحكومه نتنياهو الارهابي الاكبر هو موافق وقد أبدأ اشارات لذلك من اجل ذلك لانقاذ طبعا كرسيه على حساب دماء وحقوق ابناء الشعبنا والحديث يدور الان عن هدم اكثر من 150 منزل في مدينه القدس وهذه تعتبر مجزره وسيكون ردود فعل كبيره و... وعلى
1: ذكرك لردود الفعل اسال حضرتك حقيقه في الجانب الميداني قبل ان ننتقل في السؤال التالي للجانب السياسي الفلسطيني، برايكم ما المطلوب من الشارع الفلسطيني الذي حقيقه لا يحتاج لاحد ان يقول له ما المطلوب بانه يسبق قيادته بافعاله الميدانيه على الارض من اجل التصدي لهذه الهجمه الاسرائيليه التي يبدو انها تتصاعد في منحنى يذهب الى الاعلى والقمه خاصه في ظل هذه الاجراءات الاسرائيليه على الارض؟ هل في
2: <تصفيق> صوت
1: بالنسبه
2: بالنسبه على بالنسبة, بالنسبة, بالنسبه لما هو مطلوب من الشعب الفلسطيني كما قلت الشعب الفلسطيني يعرف طريقه والشعب الفلسطيني شعب حي متنوع يحترم بعضه البعض يحترم حقوقه متماسك لم يستطيع الاحتلال خلال كل هذه السنوات من ان ينجح في بث الفتنه علينا فقط رأب الصدع بإنهاء الانقسام المعيب لتعود الشعب واحد لتتوحد القيادة ليكتمل المشهد وننطلق سوياً بخطوات وليس فقط في ردود فعل أي نكون صبقين في اتخاذ الخطوات من أجل التقدم في قضيتنا نحو التحرير وإقامة الدولة وعودة اللاجئين وباعتقادي بان شعبنا الفلسطيني هذا الشعب الحي العظيم لن يكون لن يضعف امام آآ تصريحات آآ هؤلاء العنصريين وخططهم بل اعتقد ان هؤلاء اذا كانوا يظنوا بان الشعب الفلسطيني سوف ينتظرهم ليفعلوا ما يفعلوه من جرائم وانه سينظر اليهم ويشاهد مكتوف الايدي اعتقد بانهم اما مختلين عقليا او انهم غرباء كل الغرب عن فلسطين والشعب الفلسطيني.
1: الحديث ايضا عن زياره مرتقبه لبلينكين اليوم لقياده الاحتلال السياسيه وايضا للقاء الرئيس عباس غدا في رام الله هل ستحمل هذه الزيارة جديد وبرأيكم كيف يجب أن يكون التعاطي الفلسطيني على الأقل مع هذه الزيارة التي حتى بعض وسائل الإعلام الأمريكية وصفتها بأن بلينكين سيعود لدعوات كل الأطراف لضبط النفس ومحاولة تهدئة الأوضاع على الأرض
2: أنا بصراحة رجعت برنامج بلينكين كما هو منشور في صفحة وزارة الخارجية الأمريكية ووجدت أن لقائه مع الرئيس السيسي ولقائه مع بنيامين نتنياهو مفصل محدد واضح يهدف أولا للحد من المخاطر في المنطقة بالنسبة للقائه مع نتنياهو هو سيتحدث عن إيران أولا وأخيرا سيتحدث عن الشأن الداخلي المتعلق ب الجهاز القضائي الإسرائيلي ومدى قلق الإدارة الأمريكية من التلاعب بهذا الجهاز، ثم يتحدث عن الالتزام الأمريكي الكامل
3: لأمن
2: دولة الاحتلال الإسرائيلي. <تصفيق> حينما ننظر إلى البرنامج فيما يتعلق في زيارة الرئيس محمود عباس، نرى بأن هناك عناوين فضفاضة، بعضها لا يعني شيئاً. مثلاً، له علاقة. ضرورة حل الدولتين وكان نحتاج الى وزير خارجيه امريكي لياتي ليعلمنا وينظر علينا على اهميه قامة الدولتين. يعني العنوان الاخر لتعزيز العلاقه الامريكيه الفلسطينيه. يعني نحن نتحدث عن لا عنوان، لا شيء محدد، عناوين فضفاضه. الحديث مع الرئيس محمود عباس وكأنك يعتقد بأن هذه الزيارة هو بما أنه في المنطقة من الواجب أن يقوم بزيارة الرئيس محمود عباس لكن ليس في فيه شيئاً لكن هذا لا يعني أن لا يقوم الرئيس محمود عباس باستغلال هذه الفرصة ليطرح خطط موترس وبنزير والتوجهات اليمينية للحكومة وليعمل على إحراج الإدارة الأمريكية في دعمها لهذا النظام السياسي العنصري الفاشي الارهابي في دوله الاحتلال لكن لا اعتقد بان القياده الفلسطينيه تملك هذه الجراءه ولا تملك حتي الاراده للخوض في معركه مع دولة الاحتلال في الحضن الأمريكي
1: لكنها تملك الوثائق والحقاق على الأرض مثال المسن الفلسطينية التي قتلت في هذه العملية الإسرائيلية في جنين والتي قال لاحتلال وزعمت وسائل الإعلام العبرية بأنه محاولة لتصفية مجموعة من الفلسطينيين الذين يحاولون أن يقوموا بعمليات فدائية وبالتالي هناك وقائع على الأرض يمكن مجابهة الاحتلال بها في المحافل الدولية ليس كذلك خاصة بالسفرات الفلسطينية سيد ديمتري أخيراً
2: هذه البطلة الفلسطينية استشهدت يوم الجمعة مم.
1: أو
2: أو السبت لا الجمعة
1: الخميس نعم
2: الخميس الخميس استشهدت يوم الخميس منذ يوم الخميس لغاية يومنا هذا ماذا فعلت سفاراتنا حول العالم بهذا الموضوع مم. من منهم التقى مع وزير خارجية البلد التي هو فيها يمثلنا فيها أو التقى أو أجرى محاضرات أو التقى مع نشطاء مجتمع مدني منذ يوم الخميس ليتحدث في هذا الشأن. أنا أقول لك لا أحد. فحينما يكون الجهاز الدبلوماسي مهترئ وعقيم لهذه الدرجة لا أتوقع الكثير من من ناحية البناء على الوقائع والحقائق. الحقيقة معنا والحق معنا وكل شيء معنا لكن الأدوات الرسمية هي أدوات فاشلة لم تستطع حتى الآن نقل ولو 5% من الحقائق إلى العالم بدليل تراجع قضيتنا الفلسطينية من سلم أولويات القضايا في العالم خلال العشر سنوات الماضية وهذا التراجع لم يقابله اي محاسبه لاعضاء الجهاز الدبلوماسي الذين فشلوا فشلا ذريعا وتلقوا الضربه تلو الاخرى ولم يستطيعوا الدفاع عن قضيتنا او حتى الرد على الضربات التي تلقيناها بسبب ضعفهم وعقمهم
1: يقول ضيوفنا الحقوقيون في لقاءاتنا معهم بأن القضية الفلسطينية قضية عادلة تمام العدل لكنها تحتاج إلى محام ناجح لإظهار أوراقها وحقائقها على الأرض على كل أحبال الرحمة للشهداء شكرا جزيلا لك الأستاذ ديمتري دلياني المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي بحركة فتح كنت معبر الخط الهاتف من القدس شكرا جزيلا لك هذا المشهد أيضا له تبعات وارتباطات بالمشهد الإسرائيلي ومتابعة الإعلام الإسرائيلي والساسة الإسرائيلي الاسرائيليون لهذه الحرب المفتوحه ولهذا التصعيد المستمر على الارض، نحاول ان نطلع في ابعاد عليه من خلال ضيفنا الكريم الذي انضم الي مشكورا عبر الخط الهاتفي الاستاذ باسم ابو عطايا المختص بالشاه الاسرائيلي عبر الخط الهاتفي من غزه، استاذ باسم مساء الخير اهلا بك معنا في حلقه جديده من برنامج ابعاد عبر راديو شباب.
3: مساء الخير
1: لك ولجميع المستمعين اهلا وسهلا اهلا بحضرتك نتحدث في هذه الحلقه من ابعاد تحت عنوان بعد عمليه القدس الفدائيه والتي ادت لمقتل سبعه مستوطنين، الاحتلال يشدد من اجراءاته الامنيه وسط تحذيرات من تفجر الاوضاع. كيف تابع الجمهور الاسرائيلي سيد باسم والسس الاسرائيلي هذه هي العمليات الفدائيه خاصه عمليه الشهيد خيري علقم والتي جاءت ثأرا لجرائم الاحتلال في جنين يوم الخميس باستشهاد تسعه فلسطينيين. يعني الاعلام
3: الإسرائيلية انقسم نصين في التعامل مع العمليه وتعامل حكومه نتنياهو في الرد على هذه العمليه، بدايه هناك من تحدثوا بشكل واضح ان كلما قتلنا منهم اكثر سيقتلون مننا اكثر، وبالتالي هم يحملون الحكومه الاسرائيليه ويحملون الجيش الاسرائيلي ان هذه سلسله العنف التي تدور في هذه المرحله وسببها ما يقوم به جيش الاحتلال، لكن هذه الاصوات الضعيفه القليله داخل دوله الاحتلال ليست هي الاصوات المؤثره، هناك من تحدثوا وبشكل واضح ان هذه العمليه كانت عمليه مؤلمه ويجب ان يكون الرد عليها ردا مؤلما ويوازي حجم هذه العمليه وتاثيرها على الشارع الاسرائيلي. وهناك من ان حتى رد الفعل الذي قامت به الحكومه الاسرائيليه ومهرجات الاجتماع المجلس الوزاري المصغر الاسرائيلي فيما يتعلق بالترحيل واغلاق المنازل وعمليات الاعتقال والقتل ونشر الشرطه هي نوع من دف الراس الرمال وان هذا الرد غير كافي من اجل منع مثل هذه العمليات وباعتقادي ان الحكومه الاسرائيليه الحاليه هي تعيش في حاله محاولة فرض السياسة الطبيعية بمعنى أن ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية الحالية في مدينة القدس هو آآ آآ مخطط لما ستقوم به هذه الحكومة بشكل طبيعي في الأوضاع الطبيعية، لكن جاءت هذه العملية لتسرح هذه المخططات. نحن نتحدث عن حكومة. فاشيه حكومه عنصريه حكومه كانت من الاساس تدعو الى ترحيل الفلسطينيين في القدس هدم المنازل في القدس كل المنازل التي تدعي انها يعني غير مرخصه في القدس وانها تفاجات بعد هذه العمليه ان هناك منازل حتى اللحظه لم يتم هدمها فباشرت هدمها بشكل مباشر وبالتالي <تصفيق> نحن فقط لا نتحدث عن ردات من هذه الحكومه، نحن نتحدث عن سياسه هذه الحكومه، وما يجري الان من عمليات مقاومه من عمليات اطلاق نار هنا وهناك في القدس المحتله في مناطق الضفه الغربيه على الحواجز الاسرائيليه، هو الامر الطبيعي لمواجهه هذا الاحتلال وعن جويته وعن صهيته.
1: رد الفعل الطبيعي استاذ باسم على هذا الجرم الاسرائيلي المتواصل، ومن الواضح كما قلت حضرتك ان الاحتلال يحاول ان يستغل هذه الاوقات المت... كما قلت في مقدمه هذا البرنامج من اجل مزيد من الاستيطان. 35 شهيدا منذ بدايه العام بمعنى انه يتجاوز عدد شهيد كل يوم ونحن نعيش في اليوم ال من هذا العام ومن هذا الشهر. ايضا على صعيد هدم المنازل هناك حديث عن هدم عشرات المنازل بالقدس المحتله. تصريحات اليوم ايضا سموتريتش التي دعا فيها الى ترحيل منفذي العمليات وعائلاتهم. الى قطاع غزه وتحويل ملكيه منازلهم ل كما وصفهم بالعمليات الفدائيه. في ايضا في اي سياق يمكن فهم هذه التصريحات من المستوى السياسي الرسمي الاسرائيلي من المستوطنين الذين يقودون حكومه فاشيه توصف بانها الاكثر تطرفا في تاريخ دوله الاحتلال.
3: يا هذه هي الرؤيه التي جاء بها سموتريتش وبن الى هذه الحكومه، هذا ما وعد به سموتريتش وبن الناخب الاسرائيلي الذي أوصل هذين العنصريين المتطرفين إلى سدة الحكم، هما يحاولان بكل ما أوتي من قوة أن يستغل الظرف الحالي، يستغل هذه العمليات من أجل زيادة الضغوط على ال من أجل أن يطبق هذه السياسة، سياسة الترحيل، سياسة المصادرة، سياسة الاستيلاء على الأراضي، سياسة أن تكون القدس مستباحة وبشكل كامل وكبير إلى ال ال الاحتلال، وكان هناك محاولة اكبر من ذلك هي الضغط على نتنياهو ايضا داخل الكيزينيت وكلنا علم عن الخلافات التي دارت خلال الجلسة الوزارية المصغرة انهم كانوا يريدون ان يفرضوا ايضا عقوبات على قطاع غزة ضمن اطار حزمة هذه الاطارات الا ان نتنياهو رفض وبالتالي عندما يرفض نتنياهو ان يستمع اليهم فيما يتعلق بقطاع غزة عليه ان يستجيب لما يطلبا فيما يحدث في مدينة القدس <تصفيق> وبذلك هو قدم فنازلات كبيرة في هذا الأمر في عمليات الإعتقال عمليات الهدم عمليات إغلاق المنازل وليس نتحدث عن مساله الترحيل يعني أنا أول مرة في تاريخ دولة الاحتلال أنه يتم الحديث عن ترحيل كل من يرفض عملية حتى ولو وعائلة حتى ولو لم يقتل إسرائيليين بمعنى أننا اليوم أمام مرحلة أطلق فيها العنان إلى هذه الأفكار العنصريه الكهانية المتطرفة من أجل أن تواجه الفلسطينيين العزل في مدينة القدس بكل شراسة وبكل عنف دون أن يكون هناك أرد رد فعل قوي أمام ذلك يا أستاذ عن عن مثل هذه الممارسات
1: نعم وضع المقاطعة لكن أمام هذه أيضاً الحكومة الإسرائيلية أمام هذا الفشل على ما يبدو خاصة أنه حتى تبعنا بن جفير مثلاً حينما توجه سريعاً إلى مكان العملية لم يدلي تصريح صحفي كان مشطاطا غضباً ويبدو عليه التلبك وحتى أن بعض الإسرائيليين هاجموه بأنه هذا ما فعلته أنت في تصريحاتك وباقتحامك للأقصى ما الذي جلبه لنا قتل أبنائنا هكذا قيل وفي هذا الظلال ذلك أسأل حضرتك هل هو ما سيكون خلال أيام القادمة ما سيدفع باتجاه تصريحات أمثال اسموتريتش بترحيل عائلة الفلسطينية التي قلت أنه لم يسبق بهذا الشكل هل بمعنى ذلك أننا ذاهبون إلى تصعيد أكبر خلال أيام القادمة وفق متابعة حضرتك
3: نعم هذا صحيح آه كلما زادت الهج الهجمه والشراسه في الهجمه على الفلسطينيين سواء كان في الداخل او في حتى في مناطق الضفه الغربيه المحتله يكون هناك رد فعل فلسطيني ورد فعل يوازي هذا الاجرام يعني حتى الاعلام العبري حتى المؤسسه الامنيه داخل دوله الاحتلال حضرت نتنياهو ان هذه الاجراءات التي تجري الان في القدس ستقودنا الى مواجهه عسكريه مفتوحه ستقودنا الى موجه عمليات كبيره هناك انذارات اليوم في العسكرية عسكريا للحكومه الاسرائيليه والجيش ان هناك انذارات ساخنه وساخنه جدا ان هناك عمليات ستنطلق من جنين ومن نابلس ومن كل مناطق الضفه الغربيه لمواجهه الجيش الاسرائيلي، قد تندرج في اطار الحمله الشرسه التي يعد لها الجيش للانقضاض على المقاومه على شعبنا في الضفه وفي نابلس في جنين، لكن ايضا هناك مخاوف من ان ردات الفعل تكون بشكل اعنف وتكون بشكل قد يؤدي الى تسيير الامور بشكل لم تكن حكومه الاحتلال تتوقعه وتخشى من ان يكون هناك انتفاضه ثالثه حتى في هذا الاطار، لكن هذه الانتفاضه ستكون مختلفه، انتفاضه عسكريه، انتفاضه مسلحه يكون العدد القتلى الاسرائيليين بها يوازي قد يسقط
1: من سي سيباس بحق الوقت يضيق لكن هناك أكثر محور هام في هذا السياق سنحاول آه نعرج عليه سريعا الحديث عن آه 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 هذه الإجراءات الإسرائيلية من أساسها وبالعودة لبداياتها وهذا التصعيد في جنين وغيرها هل هو تتفق مع الطرح القائل أنها محاولة لتصدير الأزمات الخارجية الداخلية إلى أزمات خارجية مع الفلسطينيين خاصة بأنه تشهد المدن مظاهرات كبيرة غير مسبوقة ضد حكومة نتنياهو يقدر بأكثر من مئة ألف ويقودها أيضاً لابيد والحكومة السابقة هل هي محاولة تصدير هذه الأزمة إلى الخارج برأيكم سريعاً؟
3: يعني أنا لا أرى أن الأمر مرتبط بهذا الشكل لأنه لو لاحظنا عن عدد الشهداء والذين سقطوا في فترة حكومة لابيد قبل أن تدخل هذه الحكومة بشكل موازي وأكبر والهجمة كانت بشكل 10 حتى التظاهرات التي كانت تنطلق يوم الثلاث لم تنحى العمليات التي وقعت يوم الخميس يوم الجمعة ووصلت من الانطلاق وطلب بالالاف في نجا جنادي سلابي لمواجهة هذه الحكومة ما يجري الآن هو سياسة الإسرائيلية الآن المنافسة هي من يطل أكثر من يستطيع أن يقوم بحالات رد فعل ضد الفلسطينيين بشكل اكبر، اليوم بن غفير هو وعد المواطن الاسرائيلي وعد, وعد, وعد الناخب الاسرائيلي لأنه هو من سيعطي اوامر اطلاق مع الجديدة سيغير قواعد الاشتباك سيستطيع ان يمنح هذه المقاومه سيستطيع ان يصل الى هؤلاء المقاتلين وخطر تشييعهم وقتلهم واعدامهم والى اخره وبالتالي هو ما يجري الان هو التطبيق لهذه السياسه التي اعلن عنها في اطار المنافسه على الرسل الفلسطيني لكن <تصفيق> اذا اراد الاحتلال ان يصعد بشكل اكبر من اجل ان يصدر الاجماع باعتقادي ان ما يجري مع ايران وما يجري مع سوريا من عمليات قصر ونقل المواجهه الى الخارج، هذا قد يندرج في هذا الاطار بشكل
1: اكبر. على ذكرك الإيران اخيرا انتوني بلينكن اليوم يصل الى دوله الاحتلال في زياره ل لقاء لنتنياهو متوقع ووزير خارجيه حكومه الاحتلال ايضا، وغدا اللقاء مع رئاسه السلطه الفلسطينيه ممثله بالرئيس عباس، هل تحدث الاعلام العبري عن ذلك؟ هل توقع ان يحمد جديدا بلينكن فيما يتعلق بالقضيه الفلسطينيه ام انه كان كما قالت بعض وسائل الاعلام الامريكيه بانه سيعيد التاكيد على المؤكد عليه من احتواء كل الاطراف للازمه ومحاوله تخفيف التصعيد او التوتر على الارض.
3: يعني يعني باعتقادي ان الزياره كان معلن عنها مسبقا وكان المعلن عن اهدافها مسبقا ان بلينكين لكي يستوضح من نتنياهو ال أفكار الرئيسية لسياساته الخارجية في هذه الحكومة اليمينية المتطرفة ومحاولة أه لا تكون التصريحات أه التي تصدر عن هذه الحكومة أعلى بكثير من صفر التصريحات التي تقبلها الولايات المتحدة فيما يتعلق بحل الدولتين وإلى آخر. وبالتالي أه العمليات جاءت والأحداث جاءت لكي أه تضع هذه التوضع أحدية أكبر لهذه الزيارة. لكن انظر ماذا فعلت حكومة نتنياهو حتى لا يمارس عليها من الاداره الامريكيه فيما يتعلق بالملف في الفلسطيني وما يجري في مدينه القدس وعمليات القتل وما تقوم به حتى حكومة ووزراء حكومة السابقه الوزير سموتريتش التي تعترض عليهم الولايات المتحده قام بنقل المعركه الى الخارج من اجل ان يغير حتى الخطاب يغير الحديث الذي سيطرح الان على الطاوله الان ما سياتي به يمكن يحادث نتنياهو هو عمليه تهدئه الساحه الخارجيه فيما يتعلق بالملف الايراني وهذا جزء من اللعبه التي تلعبها الاداره دارت نتنياهو من, من, من اجل تخفيف الضغط عن حكومتها ونقل الملفات الى ملفات
1: سؤال اخير لحضرتك بنعم اولو في نصف دقيقه لو تكرمت، هل تصمد حكومه نتنياهو امام كل هذه التطورات السياسيه على الارض، الازمه الداخليه، التصعيد الذي يمكن ان يخرج كما قلت الانتفاضه الثالثه ويخرج عن الحدود المتوقع هل تصمد هذه الحكومه حكومه حتى نهايه ولايتها برايكم خاصه بالنظر لان الحكومات الاسرائيليه خلال الفترات الماضيه لم تصمد اي حكومه اسرائيليه منذ مده طويله حتى نهايه فترتها.
3: باعتقادي صعب جدا ان نتحدث عن اي حكومه في دوله الاحتلال الان قادره على ان تنهي الاربع سنوات لكن بتفادي ان هذه الحكومه يمكن لها ان تصمد الى الفتره معينه الذي يستطيع من خلالها نتنياهو ان يظهر نفسه من ملفات فساد ومن ثم سيذهب بنفسه الى حل هذه
1: الحكومه. شكرا جزيلا لحضرتك الاستاذ باسم ابو عطايا المختص بالشارع الاسرائيلي، كنت معي الخط الهاتفي من غزه، شكرا لانضمامك الينا، الشكر موصول الأستاذ ديمتري دليان المتحدث باسم تيار الاصلاح الديمقراطي بحركه فتح من القدس وشكر ايضا للدكتور امجد الشاب الكاتب والمحلل السياسي من القدس وكما قال في الكرام هي حرب مفتوحة هي حرب وجود وليست حرب حدود مع هذا الاحتلال الذي يحاول أن يقتل شعبنا الفلسطيني حيثما وجد إجراءات تصعيدية أكثر رغم أن شعبنا يؤكد صمود وتمسك بهذه الأرض الفلسطينية خير علقم خير أبناء فلسطين ثأرة لجنين وأهلها كان علقما مرا شديد البرارة على الاحتلال والاحتلال اليوم يحاول ان يدفع عائله الثمن وواجب على شعبنا الفلسطيني وقيادتنا الوطنيه ان تقف سدا منيعا امام هذه الخطوات الاسرائيليه ومن هذه الاجراءات التي والتاريخ يسجل يسجل من ينتصر لشعبنا ومن يتخاذل والتاريخ لا يرحم احدا الرحمه للشهداء الشفاء العاجل للجرح نأمل أن نرتقي الاسبوع القادم وواقع شعبنا بحال أفضل وكما قال محمود درويش سلام لأرض خلقت للسلام ولم ترى السلام يوما انتهى هذا البرنامج أمل أن نرتقي معكم دائما على خير أينما كنتم في أمن الله وحفظه السلام عليكم ورحمة الله السياسة وفصولها
0: مواقف الشعوب والحكومات
2: تحديات
1: إقليمية متغيرات دولية والصورة من كل الاتجاهات في برنامجكم السياسي أبعاد أبعاد